1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Drahtseilakt Europa, so nennen wir diese Folge. Es ist das erste Mal seit vielen Monaten, dass sich diese Woche die Staats- und Regierungschefs direkt in Brüssel äh, treffen, zu einem Gipfel. Es ist ein Gipfel, der entscheiden wird, ob Europa zusammengeht nach einer längeren Zeit des wachsenden Misstrauens der Grenzen, die wieder hochgegangen sind infolge der Pandemie. Eine Frage wird sein, ob Österreich aus der Sackgasse herauskommt, der sogenannten sparsamen Vier oder geizigen Vier, in die nach Meinung vieler Kritiker der Bundeskanzler das Land geführt hat. Wir diskutieren im Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt wo es viele heiße Diskussionen gibt und wo es ein großes Engagement gibt für ein weltoffenes Österreich und ein starkes, vielfältiges Europa. Ich freue mich sehr, dass die Europaabgeordnete Monika Fahner gekommen ist. Hallo. Hallo. Monika Fahner ist Europaabgeordnete der Grünen, vertritt die Grünen im Budgetausschuss des Europäischen Parlaments. Diese Allianz der Geizigen, der Gibt es die eigentlich auch im Europäischen Parlament unter den Abgeordneten? Auf der Ebene der Regierungen ist das klar, schlägt sich das nieder auf eine Allianz im Parlament selbst?
1: Also wenn man sich die Resolution des Europaparlaments von Mai ansieht, ist das eine ganz, ganz starke Stimme für eine solidarische Lösung, für ein solidarisches Miteinander und für einen einen großen Wumms, glaube ich, hat es unser Vizekanzler Werner Kogler genannt, brauchen wir in Europa und Merkel hat ähnliche Worte verwendet, was ganz, ganz Großes, um aus dieser Krise zu kommen. Es sind ja eigentlich mehrere Krisen. Es ist ja nicht nur eine Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise, wir haben eine Sozialkrise und und wir haben eine Klimakrise. Und ich denke, dass die vorliegenden Vorschläge der Kommission, die Resolution des Europaparlaments, aber selbst auch jetzt der Vorschlag von Ratspräsident Charles Michel, da wirklich in die richtige Richtung gehen, hier eine große, noch nie dagewesene Anstrengung, einen Kraftakt quasi für ein solidarisches Europa zu setzen, aber die um die Länder aus der
2: Krise ja zu helfen. Eher kein Wumms, sondern das möglichst langsam, <lacht> möglichst wenig, möglichst spät.
1: Äh, schauen Sie, äh, Sie haben es ein bisschen Sackgasse genannt. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass diese Sackgasse äh, sich immer mehr öffnet und die Blockadeböller auch nach und nach heruntergefahren werden von allen betroffenen vier Ländern. Und das ist auch in deren politischem Interesse, denke ich. Denn alleine, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, sind es gerade diese vier Länder, Österreich inklusive, Schweden, Dänemark, Niederlande, die sehr betroffen sind auch vom Klimawandel. Das heißt, es wäre ja völlig gegen die eigenen politischen Interessen, hier zum Beispiel ein großes, starkes Klimabudget mit einer europäischen Hebelwirkung abzulehnen. Das heißt, hier zeichnen sich eindeutig, das hat man die den letzten Wochen schon gesehen, äh, tragfähige Kompromisse ab.
2: Bis zu den Regierungen hat sich das noch nicht so ganz durchgesprochen, aber hoffen, Sie, hoffen wir, dass sich das äh, während dieses Gipfels äh, etwas diese, diese Fronten aufweichen. Ich freue mich sehr, dass Helmut Brandstetter gekommen ist. Hallo.
3: Danke für die Einladung.
2: Helmut Brandstetter ist Nationalratsabgeordneter der NEOS, war Chef des Kurier, war vorher Korrespondent an vielen verschiedenen Orten des ORF.
3: Uh, Helmut Brandstetter, Vor allem in Brüssel auch,
2: unter auch. anderem auch in Brüssel, uh, diese uh, Art, wie Österreich auftreten wird bei diesem Gipfel, ist das im Nationalrat ein Punkt, der diskutiert wird? Weiß ja, der Abgeordnete Brandstetter, was der Bundeskanzler in Brüssel in diesen Tagen vertreten wird, wo er vielleicht Kompromisse machen wird?
3: Ja, ich weiß das, weil ich Zeitungen lese. Also, wenn Sebastian Kurz etwas kann, dann sehr geschickter Themen über Zeitungen zu spielen, auch über Ausländische nach Österreich herein, weil das ist ja der wesentliche Punkt. Das ist der Innenpolitik, was er hier macht. Und wir haben die Diskussion schon im Jänner geführt im EU-Hauptausschuss, wo es um die Frage des mehrjährigen Finanzplans ging, wo er uns einreden wollte, dass für die immer mehr Geld ausgegeben wird in Brüssel, was falsch ist was wir während der Sitzung widerlegt haben, er hat es nachher trotzdem wieder gesagt. Und dieselbe Taktik hat er ja hier, wenn er, äh, auch der Ottmar Karras, sein Parteifreund, auch der Wolfgang Schäuble, sein Parteifreund, haben ihm ja widerlegt, dass es eine Schuldenunion sei und er gibt Interviews, wo er sagt, eine Schuldenunion wird es mit uns nicht geben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In diesem Interview, in dem letzten in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, sagt er ihm, keine Schuldenunion, am Ende wird auch keine Schuldenunion herauskommen, weil er die nicht geplant war, würde sagen, das habe ich ja recht. In dem Interview sagt er weiter, er will, wenn schon Geld ausgegeben wird, dann muss das für Digitalisierung, Ökologisierung und für Reformen sein. Ja, na, was wird passieren? Natürlich wird es für diese Themen ausgegeben. Er wird sagen, das habe ich erreicht. Und noch ein Punkt, er sagt, das darf nicht einfach so an die Staaten vergeben werden, sondern nur für Projekte. Genau das sagt die Kommission seit Monaten, dass jedes einzelne Projekt geklärt sein muss und dann kommt das Geld. Das heißt, was Sebastian Kurz in den letzten Monaten gemacht hat, sind zwei Dinge. Einerseits Wähler abgrasen der FPÖ, indem er sagt, schrecklich, Schuldenunion und die Italiener, wir geben doch nicht unser gutes Geld nach, habe ich von Jörg Haider und Strache auch gehört. Und zweitens wird er sagen, er hat mit den anderen Geizigen erreicht, dass jetzt nicht das Geld irgendwo ausgegeben wird, sondern für ganz konkrete Projekte, wo es immer da war. Letzter Satz, er ist nicht der Einzige, aber viele dieser europäischen Staats- und Regierungschefs machen ausschließlich Innenpolitik und auch sind dabei, ein Stück Europa zu zerstören. Sind
2: die Liberalen sind da nicht viel anders als die konservativen Rütte. Der liberale niederländische ja, der Premierminister zum, zum Teil ist
3: auch, wobei im Europaparlament natürlich die Liberalen anderer Haken Meinung ist. sind äh, und, und in Österreich ohnehin, weil keine andere Partei traut, sich von wesentlichen Zielen wie etwa Vereinigten Staaten von Europa zu sprechen.
2: Ich begrüße ah, das
1: Europa. Das hatten wir schon in zwei okay. Wahlkämpfen. Dann machen wir es miteinander. Dann miteinander. Ich
2: freue mich, dass Stefan Lehne gekommen ist. Hallo. Danke für die Einladung. Stefan Lehne ist Europaexperte. In Carnegie Europe, einem amerikanischen Think Tank, war in Spitzenpositionen der europäischen Diplomatie, der österreichischen äh, Diplomatie aktiv. Und ich begrüße Kollegin Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett hat in dieser Ausgabe des Falter äh, die Artikel äh, recherchiert und geschrieben, bei denen es um äh, diesen Gipfel diese Woche geht. Äh, Stefan Lehner, wir haben immer wieder in den vergangenen Jahren Gipfel gehabt, wo wir äh, vermittelt haben, da geht es jetzt ums Ganze. Da geht es jetzt darum, ob Europa zerstört wird oder nicht, ob es weitergeht. Und es hat sich dann oft herausgestellt, das lässt sich kitten, es war vielleicht doch nicht so dramatisch. Jetzt, also wenn man das aus Deutschland hört, viele Stimmen aus Deutschland, geht doch in eine ziemlich dramatische Richtung. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung ist da, da wirklich in den nächsten Tagen oder Wochen ein Punkt, wo man sehen wird, Europa
4: zerfällt eher oder
2: Europa geht doch zusammen?
4: Ähm, der Think Tank ICFA hat eine Umfrage gemacht in neun EU-Ländern nach der Covid oder eben schon während des Andauerns der Covid-Krise. Da hat sich sehr stark herausgestellt, dass die EU eine sehr schlechte Krise gehabt hat. Also die meisten Staaten, die meisten Bürger, sind sehr enttäuscht von dem, was gelaufen ist. Am schlimmsten natürlich im Süden der Union. Äh, große Enttäuschung. Interessant ist aber, dass trotzdem 63% Prozent der Befragten sich für mehr europäische Zusammenarbeit ausgesprochen haben. Das heißt, es liegt auch in dieser Krise eine Chance. Und diese Chance manifestiert sich äh, am Ende dieser Woche in diesen Verhandlungen. Denn der, dieser äh, Wiederaufbaufonds ist wirklich innovativ. Äh, Frau Merkel hat Drei entscheidende deutsche Tabus, die über Jahrzehnte zurückgehen, aufgegeben. Das erste ist keine krasse Nettozahlerposition sparen. Im Gegenteil, sie sagt, sie ist gegen eine Verzwergung dieses Programms. Sie ist für einen massiven Schritt nach vorn. Das zweite ist, erstmals hat Deutschland zugestimmt, dass die Kommission massiv Darlehen auf den Finanzmärkten aufnimmt. Das war Bisher nur in ganz kleinen Fällen der Fall. Das ist ein totaler Bruch mit der Tradition. Und drittens hat sie zugestimmt, dass ein Großteil dieses Geldes direkt durch Zuschüsse an die Staaten kommt und nicht durch Darlehen. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte nach vorn, die wirklich Game Changer sind. Warum hat sie das gemacht? Ich glaube, das gibt einen ganz einfachen Grund. Die Gefahr ist enorm, dass sich ökonomisch der Norden und der Süden radikal auseinander entwickeln. Die gestrigen Zahlen der Kommission sagen voraus, dass, die, dass Italien an die 11%, 12% Wirtschaftsrückgang hat, Deutschland nur 6%. Das geht auf die Dauer nicht. Also wenn das weitergeht, ein, zwei, drei Jahre, dann ist die Eurozone kaputt. Und das hat, glaube ich, Deutschland zum Umdenken gebracht jetzt für eine viel solidarischere Position, als es je in den letzten Jahren gezeigt hat.
2: Äh, Ewa wenn sich da, der österreichische Kanzler an den Rand stellt, auf der Bremse steht, ist das wirklich so leicht, wie das Helmut Brandstetter sagt, okay, gleichzeitig sagen, ich bin jeder gegen und am Ende sagen, ich habe gewonnen? Führt man da Österreich nicht auch mental an den Rand der äh, europäischen des, des Zentrums der Europäischen Union,
0: Österreich wird da ein Zuschauer und keine, kein Akteur, oder? Kann man das so leicht weg? Die Gefahr besteht mitunter, wenn man die europäische Bühne für, als innenpolitische Bühne benutzt. Da gebe ich Ihnen ganz recht, alles, was Sebastian Kurz da gesagt hat, war vor allem gedacht für die österreichischen Wähler. Die sparsamen vier, also auf Europaebene gesehen, werden angeführt, nicht von Sebastian Kurz, der sich intern in Österreich gerne als Sprachrohr generiert, sondern von dem niederländischen Premier Rutte. Das sieht man auch daran, wer denn beim Rutte jetzt alles vorstellig geworden ist in den vergangenen Tagen, um ihn umzustimmen und um ihn zu einem, ähm, zu einem Okay, oder zu, um ihn dazu zu bringen, diesen Plan zu befürworten. Ähm, Sebastian Kurz hat das erreicht, was er wollte. Er hat sich in Österreich positioniert als jemand, der sogar gegen die große EU es aufnimmt, ähm, der da vermeintlich österreichische Interessen nicht verkaufe. Das stimmt natürlich so nicht, weil die österreichischen Interessen, nicht nur die politischen, sondern vor allem die wirtschaftlichen, natürlich in einem funktionierenden Binnenmarkt liegen, der jetzt sehr in Gefahr ist. Die Eurozone wird 8 Prozent, 8,7 Prozent schrumpfen. Das ist ein Wahnsinn, das ist nicht da gewesen. Da muss man etwas dagegen tun. Ähm, Sebastian Kurz hat jetzt eben schon gesagt, er, er, er ist von seiner Totalopposition schon abgekommen. Er hat gemeint, äh, Zuschüsse solle es schon geben dürfen, dürfen sie nicht ins Unermessliche steigen. Das ist ein klares Signal und wir hören auch aus der EU, dass von Österreich keine so große Opposition mehr erwartet wird, sondern wenn, dann eben von den Niederlanden. Eine, äh, ein Punkt, der ja
2: auch sowohl von, von, von Kurz als auch von der Kommission vorgebracht wird, ist, da müssen Projekte finanziert werden, die nach vorne zeigen. Also Digitalisierung soll erleichtert werden, Klimaschutz soll erleichtert werden. Monika Fahner, kann das die EU überhaupt, den Nationalstaaten in in diese Richtung drängen mit dem vielen Geld, das, das da ist. Das hat ja bisher immer wieder Empfehlungen gegeben, jährliche Empfehlungen, was in Staaten passieren soll oder nicht. Die sind von den Finanzministern äh, entgegengenommen und, worden und irgendwo in eine Schublade äh, gelegt worden und haben keine Folge gehabt.
1: Selbstverständlich kann die EU das. Diese Kompetenz hat sie. Wir hatten ja bisher auch schon zum Beispiel in den Regionalförderungen, in der Koalitionspolitik äh, eindeutige Vorschriften und Bindungen. Zum Beispiel, wie viel Prozent in den Klimaschutz laufen sollen. Das wird jetzt auch massiv erhöht, äh, was wir sehr begrüßen. Es muss nur wirklich jetzt noch beschlossen auf den Boden gebracht werden. Oder auch zum Beispiel Mindestanteile für den europäischen Sozialfonds im Regionalfonds. Solche Bindungen gibt es schon seit langem und um die kämpfen wir auch jetzt. Und Sie haben es angesprochen, also äh, die österreichische Bundesregierung äh, bekennt sich sehr zu dieser Frage der sogenannten Konditionalitäten, ist ein bisschen ein sperriges Wort, aber das heißt, dass genau festgelegt wird, auch wofür das Geld ausgegeben werden muss und dass auch die Mitgliedstaaten dann ihre nationalen Pläne, wie sie das Geld ausgeben sollen, einreichen müssen und der Rat soll die beschließen müssen. Wir, wir wollen als Europaparlament natürlich hier auch eine Mitkontrolle haben, da wir ja auch äh, das sogenannte Mitentscheidungsverfahren ähm, äh, beim äh, Budget haben, und hier bei den starken Finanzmitteln des Recovery Plans natürlich nicht draußen sein wollen. Aber es geht um mehr als nur zum Beispiel Klimakonditionalitäten, obwohl die sehr wichtig sind. Es geht um die Konditionalität äh, der Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel. Ein großes Problem seit langem. Viele Länder haben schon gefordert, äh, dass hier das EU-Budget zum Beispiel oder die angesprochenen Regionalförderungen gebunden werden sollen, anders einhalten der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit. Und ob das nicht zu neu, wie sehr die
2: Gefahr besteht, dass das zu neuem Zwist führt, sprechen, sprechen wir gleich ja. darüber. Aber, Konditionalität, sehr ja.
1: aber liegt.
2: Konditionalität lässt sich das durchsetzen. Das hat sich bis jetzt kaum durchsetzen lassen in der EU.
3: Wir haben in Burgenland jede Menge auch Geld bekommen und ich glaube, man kann sich die Projekte heute anschauen. Man kann sich möglicherweise auch in Italien sinnlose Autobahnen anschauen. Das hat es auch gegeben. Ja? Also zu sagen, dass das Geld immer zu 100 Prozent richtig verwendet worden wäre, ist falsch, aber auch das österreichische Steuergeld wird nicht immer zu 100 Prozent richtig verwendet. Aber für mich ist wichtig, was der Herr Botschafter Lehne gesagt hat. Er hat das größere Bild schon gezeichnet, nämlich die Frage, was entwickelt sich da? Und da ist die deutsche Regierung, und das ist ja nicht nur die Kanzlerin, vor allem auch der Bundestagspräsident und auch der Finanzminister, die zeigen uns jetzt auf, wie sie glauben, dass sich Europa weiterentwickeln muss. Und auch der Wolfgang Schäuble. Und wir erinnern uns an den Finanzminister Schäuble, der sehr streng mit den Griechen umgegangen ist. Und der Minister Varoufakis ist ihm heute noch böse, glaube ich. Also der Schäuble ist gerade der Geld verteilt. Und er sagt, wir müssen den nächsten Schritt jetzt gehen. Wir müssen jetzt zur Wirtschaftsunion kommen. Weil natürlich ist das problematisch. Und das würde jetzt Stunden füllen zu diskutieren, dass wir die Währungsunion eingeführt haben und die Wirtschaftsunion hinten nachhinkt. Und jetzt muss sie kommen, weil sie haben das eindeutig gesagt. Wenn das jetzt nicht passiert, dann zerfällt die Währungsunion. Und da gibt es den Satz von Angela Merkel, zerfällt der Euro, zerfällt Europa. Und wenn man das nicht versteht und wenn man das nicht auch in seinen Ländern erzählt, und diese Erzählung müssen wir den Österreichern und den Österreichern bringen, wer denn sonst, dann wirklich, mein Vater hätte gesagt, dann versündigt man sich an Europa. Das ja, ist eine alte Formulierung, aber ich möchte es jetzt auch verwenden. Dann ruinieren wir Europa. Ich sehe im Moment die Gefahr, dass wir Europa ruinieren, dass wir in fünf Jahren dastehen mit einer Zollunion und über Zölle streiten, so wie die Briten mit uns jetzt streiten wollen. Und dann gibt es aber keinen Binnenmarkt mehr. Diese hervorragenden österreichischen Unternehmen werden sich anschauen, wo sie ihre äh, wunderbaren Produkte und um welches Geld verkaufen werden. Wenn der Euro kaputt ist, dann ist die österreichische Wirtschaft und ist der Wohlstand kaputt. Und ich finde es so verantwortungslos, das nicht den Leuten zu sagen und so zu spielen. Nur mit der nächsten Schlagzeile und mit 200.000 FPÖ-Wählern. Das ist das, was im Moment ich gern diskutieren würde. Was im Nationalrat, du hast das angesprochen, schwierig ist, weil da kommt wieder die große, ja, aber wir wollen keine Schuldenunion. Wir haben es widerlegt. Es ist keine Schuldenunion. Aber auch Schulden die FAZ sagt, Solidarunion. Solidarunion, ja. Und auch das, aber auch das ist der nächste Punkt, über den wir reden müssen. Es muss uns klar sein, wenn wir sagen, Amerika. So. In Amerika gibt es auch unterschiedliche Lebensverhältnisse und es gibt, so wie in Österreich auch. Es ist der Wohlstand in gewissen Gegenden im Waldviertel und in anderen Gegenden äh, in Oberösterreich ist unterschiedlich. Und der Bund versucht, das irgendwie auszugleichen. Das müssen wir auch in Europa machen. Wenn wir das nicht machen, wird Europa kaputt sein. Ich
0: meine, ganz kurz nur, nur zwei, zwei Zahlen. Ähm, Österreich profitiert, das sind Zahlen von der EU-Kommission, in Höhe von 35 Milliarden Euro Danke. im Jahr vom Binnenmarkt, das heißt von synchronisierten Standards, das heißt von einer gemeinsamen Währung, das heißt von Zollfreiheit im Handel. Diese 35 Milliarden, ich glaube, in den Niederlanden ist es mehr als doppelt so viel. Die Bedeutung des Binnenmarkts ist etwas, was wir in der österreichischen Diskussion überhaupt nicht haben. Wir haben eine, wir sind die Nettozahler, wir zahlen da irgendwie drauf. Das ist die österreichische Friseurin, die mit ihrem mit ihrem Gehalt die, die faulenzenden Italiener mitfinanzieren muss. Das ist de facto nicht so. Und in Deutschland hat das nicht nur die ähm, Angela Merkel, nicht nur die Bundeskanzlerin verstanden, sondern da gibt es eine ganze neue Generation an Ökonomen, die, sind, die sitzen jetzt in den Finanz, im Finanzministerium in Berlin, die sitzen in den großen Wirtschaftsinstituten, man denke an Clemens Füst in, beim, beim IFO zum genau. Beispiel, man denke an Jens Südekum, einen der sehr, sehr ähm, outspoken Ökonomen Deutschlands. Sehr
3: wirtschaftsnah zum ist, Beispiel. Sehr, 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 wirtschaftsnah, sehr wirtschaftsnah, genau. Ja. Die jetzt alle ja. sagen, ja. es
0: geht, wird nicht gehen, wenn wir diesen Binnenmarkt nicht wieder ähm, auf die Reihe bringen, wenn wir die Ungleichheiten im Binnenmarkt nicht abmitteln Und ein, ein Wort nur noch, man kann ja so tun, als würden die österreichischen Exporteure dann in Zukunft nach Malaysia, nach Vietnam gehen können. Das sollen sie tun, aber das wird Italien nicht ersetzen. Das ist unser zweitwichtigster Handelspartner und 70 Prozent der österreichischen Exporte gehen in die EU. Da kam, der Große kann nach Vietnam, der Kleine, das KMU, das Rückgrat der Wirtschaft kann. Das sehen. ist ein
2: Diskurs, den wir jetzt gehört haben, den gibt es in Brüssel, den gibt es in Berlin, den gibt es in Paris, den gibt es nicht in Osteuropa. Also wir haben in den letzten Tagen doch eine schwere Niederlage der liberalen Kräfte in Europa gehabt durch die Niederlage in Polen, des liberalen Herausforderers, des nationalkonservativen, konservativ-populistischen Präsidenten Duda. Die Regierung in Polen ist ziemlich hart euroskeptisch, nationalistisch es gibt eine Allianz mit Ungarn, das ist ein wichtiger Block politisch, der ganz anders denkt, als wir hier gesprochen haben. Ist es möglich, durch Rechtsstaatsmechanismen bei Budget oder bei Geldern oder sonst wie, Einfluss zu nehmen auf die politische Entwicklung in Polen, in Ungarn, wo es in Richtung autoritären Nationalismus gibt, Ste Ste Stefan Linne?
4: Ja, natürlich ist es. Das Problem ist, dass wir diese Entwicklungen haben, nicht in allen osteuropäischen Ländern, aber in einzelnen. Und dass die EU bis jetzt kein Instrumentarium hat, um damit wirklich umzugehen. Also, dieser Artikel 7, der eingesetzt worden ist gegen Polen und Ungarn, der ist völlig zahnlos und die Kriterien sind so hoch, dass keine Entscheidungen zustande kommen. Ein wirksameres Mittel ist der Europäische Gerichtshof. Der hat schon Erfolge erzielt in kleinen Bereichen, aber. Da ist die Frage, ob die, wie die rechtlichen Bedingungen, wo da die Grenzen liegen. Und ein offensichtliches Mittel ist natürlich die Budgetpolitik der EU. Äh, Ungarn zum Beispiel hat mehr als 4 Prozent seines Bruttonationalbudgets aus EU-Mitteln. Und es ist absolut im Grunde genommen skurril, dass Steuerzahler eine völlig illiberale, autoritäre Politik in einem Land mitfinanzieren sollen. Das Problem liegt nur darin, dass... Äh, um diese Mechanismen äh, einzusetzen, also eine klare Konditionalität zur Rechtsstaatlichkeit für die Auszahlung dieser Mittel beim Erholungsfonds, aber auch beim Budget insgesamt, braucht es eine Einstimmigkeit. Und äh, der Herr Orban hat schon erklärt, dass er das veto einlegen wird. Und der, das, sein Parlament hat einen sogar noch weitergehenden Beschluss, das Verfahren, Artikel 7-Verfahren muss eingestellt werden, bevor das Budget zustande kommt. Also wenn er diese Drohung wahr macht, dann hat man wirklich ein massives Problem. Ist da hier
2: nicht ein Block gefestigt, den man nicht jetzt durch technische, finanztechnische äh, Vorgaben aufbrechen äh, kann Ungarn, Polen? Braucht es dann nicht etwas wie einfach eine massive politische Intervention? Also ist das utopisch zu sagen, warum eigentlich in diesem Wahlkampf in Polen sind keine Politiker aus den liberalen Parteien in Europa nach Polen gefahren, um den Bürgermeister von Warschau zu unter unterstützen? Ist das illusionär?
1: Ich glaube, es braucht hier wirklich eine ganz, ganz eindeutige und klare Stimme der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit. Also mir ist auch die Reaktion der Europäischen Kommission, auf die Vorgänge in Ungarn viel zu lasch gewesen. Wir hätten uns hier wirklich mehr erwartet, auch äh, schnelleres Eingreifen durch Artikel-7-Verfahren und konsequenteres Verfolgen, wobei, und das ist völlig richtig, hier der, äh, der aktuelle Lissabon-Vertrag natürlich ganz beschränkte Sanktionsmöglichkeiten und sehr schwer zu erreichende Sanktionsmöglichkeiten äh, nur in der Hand hat. Das heißt, jetzt wird es entscheidend sein, welcher äh, auch durchsetzbare Rechtsstaatlichkeitsmechanismus in, äh, ich wollte aber wirklich noch was sagen zu dem, was Herr Brandstetter gesagt hat, nämlich zur Wirtschaftsunion. Ich glaube, wir dürfen über alledem und wenn wir über die Zukunft Europas reden, auch die soziale Frage nicht vergessen. Das und ich denke, zusammen. neben einer Wirtschaftsunion braucht es auch eine Sozialunion, ja. weil gerade durch die, Sie haben es angesprochen, Wirtschafts- und Währungsunion, die ja gar nicht richtig funktioniert und die gerade sowas wie europäische Arbeitslosenversicherung äh, völlig, völlig außer Acht gelassen hat. Bisher brauchen wir hier rasche Fortschritte und ich bin sehr, sehr froh, dass sich äh, Kanzlerin Merkel in ihrer Rede vor dem Europaparlament ganz klar zur sozialen Frage bekannt hat. Und es ist ja schon erstaunlich, Sie haben es ja auch alle angesprochen, welch großer Wurf jetzt plötzlich äh, möglich ist an Milliardengeldern, äh, von denen wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch gesagt hätten oder die Europäische Union gesagt hätte, niemals können wir die aufbringen. weil doch europäische die Europäische Arbeitslosenversicherung ist also nicht folgte. dabei. Doch die europäische Arbeitslosenversicherung wird kommen. Sie ist im Programm der Europäischen Kommission, sowie auch ein Vorschlag zu europaweiten Mindestlöhnen. Das ist uns noch zu wenig, sage ich ehrlich. Da braucht es mehr. Zum Beispiel ein Mindesteinkommen, gerade jetzt, wo es durch die Krise so ein radikales Ansteigen der Arbeitslosigkeit gegeben hat und die Wirtschaftskrise ja noch wesentlich weitergehen wird. Ich würde gerne zurückkommen zu Ungarn, Polen.
3: Also einerseits, ich glaube, natürlich gehört das zur Wirtschaftsunion, natürlich äh, die sozialen Verhältnisse auch ähnlicher zu gestalten. Aber da sehe ich, also erstens, was ist das Rezept? Ich glaube, das Rezept kann nur sein über die Parteienfamilien. Ich erwarte von der Europäischen Volkspartei, nicht einfach den Orban auszuschließen, das hat ja keinen Sinn, ja? dann macht das von außerhalb, sondern ihn so stark zu beeinflussen oder zu versuchen zu beeinflussen. Das geht aber nur, wenn die EVP zusammenhält. Ich sehe nämlich eine wirklich sehr große Gefahr in einem anderen Mechanismus. Was versucht denn Viktor Orban gerade? Und äh, noch vor der Grenzschließung habe ich das bei einem Besuch in Ungarn von einigen Leuten sehr deutlich gehört, nämlich er möchte eigentlich eine Art Mitteleuropäische Union, ähm, eher so auf der Ebene von äh, Zollunion, Mitteleuropäische Union von illiberalen Staaten gegen die Europäische Union und vor allem gegen Deutschland und Frankreich aufbauen. Und meine Frage an Gesprächspartner und glauben Sie, da gehört Österreich dazu, dass wir da auch versuchen und was wir da noch versuchen. Er wird auch versuchen, Balkanstaaten. Kein Zufall, dass es gerade gegeben hat, eine Videokonferenz, wo Alexander Vucic dabei war. Er ist sehr für die Aufnahme der Balkanstaaten in die EU, aber nicht, weil er ein feindes Europa will, sondern weil andere Staaten, die sich mit der liberalen Demokratie noch schwer tun, weil es auf seiner Seite haben will, um gegen die deutsch-französische Western Union. Er redet von Westerners inzwischen. Ja? Das heißt, er möchte ganz bewusst Mitteleuropa gegen Westeuropa aufbauen. Das ist jetzt aber, Ewa Konzept ist doch gestärkt.
2: Also die, der Erfolg von Duda in Polen ist eine Stärkung dieses Lagers in der Europäischen Union. Also eine knappe also, Mehrheit,
3: oder? Es war eine knappe Mehrheit. Ja, egal. Knapper, mehrheit der ist erwartet Mehrheit. Ist jetzt, ja,
2: viel knapper als er ja. Hat ja, schön, aber der ist jetzt fünf Jahre Präsident und, und die Machtverhältnisse in Polen sind gefestigt. Das heißt, Polen wird eher offensiv vorbringen, die
0: polnische Regierung, das, was bis jetzt schon die Linie war. Sehe ich genauso. Die Macht der, der, der PiS, der Partei für Recht und Gerechtigkeit, ist jetzt erst einmal einzementiert. Ich sehe diesen Optimismus nicht, dass man sagt, das liberale Lager war aber sehr, sehr stark und hat fast die Wahl gewonnen. Ja, das stimmt, aber sie haben die Wahl schlussendlich verloren. Die PiS hat jetzt schon angekündigt, wie es denn weitergehen soll. Sie haben gesagt, wir werden die Justizreform jetzt vollenden. Justizreform bewusst unter Anführungszeichen, also die Umgestaltung der, der Justiz, die, das Ende der Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Was das, was das bedeuten wird? Das werden wir jetzt sehen. Sie haben gesagt, wir wollen eine Repolonisierung der deutschen Medien. Warum sagen Sie das? Da gibt es noch Anteile des deutschen Springer-Verlags zum Beispiel an einzelnen Magazinen, die möglicherweise noch nicht ganz gleichgeschaltet im, 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 im Wahlkampf waren. Ähm, wo, vielleicht noch ein kurzer Exkurs, der staatliche, äh, der staatliche Fernsehsender ja ganz eindeutig kampanisiert hat ähm, für Duda. Öffentlich-Rechtliche unter Kontrolle sind unter, Kontrolle, das unter Regierungskontrolle genau, genau. sind gefährdet. Das, das war der Haussender- der partei einen satz noch was es, was es für, die, für, die liberale, für das liberale polen gebracht hat dieser wahlkampf diese präsidentschaftswahl war sie haben wieder ein gesicht der warschauer bürgermeister Rafał traskowski man entschuldige hier meine österreichische aussprache hat, hat alles was es braucht um dieses lager zu anzuführen als ähm, als als ein okay. Gesicht. Er ist 48 Jahre alt. Er spricht fünf Sprachen. Er ist der Warschauer Bürgermeister. Das ist das das ist die einzige der einzige Vorteil oder die einzige Hoffnung, die, die Stefan Lehne
2: heißt. Das nicht, dass man in Europa schon auch davon ausgehen muss, dass es einfach unter nicht nur unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, sondern eine kulturelle politisch kulturelle Teilung, mit der man umgehen das wäre Wir halt völlig müssen. falsch,
4: da möchte ich ganz hart widersprechen im Grunde genommen. Das ist eine riesige Gefahr, dass man von dieser Ost-West-Spaltung spricht, die eigentlich nicht existiert. Sogar die Visegrad-Staaten sind völlig gespalten in der Haltung äh, zu, zum Beispiel zu, dieser, zu diesem Budget, aber auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Slowakei und Tschechien stehen ganz woanders als, als Ungarn und Polen. Die baltischen Staaten sind sehr stark an den nordischen Nachbarn orientiert, äh, Rumänien und die baltischen Staaten haben praktisch nichts gemeinsam. Also im Grunde genommen ist der Osten Europas genauso heterogen wie der Westeuropas oder irgendeine andere Region. Und es ist fatal, wenn man immer wieder spricht von der Ost-West-Spaltung und den Östen und die eigentlich nicht wirklich dazu ja, Gut, aber die Achse Polen-Ungarn
2: gibt es jetzt.
4: Polen-Ungarn gibt es, aber es ist eben eine Achse. Rumänien hat große Defizite, aber Italien hat auch große Defizite. Also aber Orban, die hätte gern, aber
3: uns einig, Orban hätte es gerne. Hätte es wenn, gerne. Wenn er West, er ja. für ihn ist Westen inzwischen ein Feind Aber Bild. das
4: Problem ist, wenn man die Rhetorik, die gerade die Franzosen ja. gern haben, dass das diese Länder sind, die nicht wirklich dazugehören ja. und eigentlich gar nicht aufgenommen hätten werden sollen, die ist fatal, weil sie eine Art selbstvollsprechende Prophezeiung ist. Man darf diese Länder nicht in ein Lager zwingen, sondern muss im Gegenteil diese Lagersituation durchbrechen, durch eben eine Brücke zwischen dem Westen.
2: Es wird jetzt in den nächsten zwei Jahren Zukunftsvisionen gegeben, in Zukunftskonferenzen. Das ist etwas, was Macron wollte, Merkel hat da nachgegeben. Man hat sich darauf geeinigt, das wird hier passieren. Während diese Fragen... Monika Wanner, da diskutiert werden. Das sind ja eigentlich die großen Fragen, die durch das, das kleine Frage, was ist jetzt im Budget, wie viel Prozent äh, unter 0,000 bekommt wer. Eigentlich die großen strategischen Fragen. Ist jetzt kommt
1: jetzt eine Phase wieder, wo diese Fragen
2: diskutiert werden?
1: Jedenfalls, ich wollte das gerade einwerfen, dass sehr viel abhängen wird, auch von der Konferenz zur Zukunft Europas, die ja jetzt verschoben werden musste. Sie hätte am 9. Mai starten sollen, aber wegen der Corona-Krise auf September verschoben. Wo es darum geht, unter Einbindung der Zivilgesellschaft, der Parlamente, der, Region, der Regionen und der Städte hier breitest, über ein Modell von Europa zu diskutieren, das demokratischer wird, das sozialer wird, das nachhaltiger wird und auch solche Blockaden. Möglichkeiten zu überwinden. Ich denke, eine der wichtigsten Forderungen ist das breitestmögliche Fallen der Einstimmigkeit im Rat, zum Beispiel in außenpolitischen Fragen. Das hat Kanzlerin Merkel auch in ihrer Rede vor dem Europaparlament betont. Oder eben äh, das Ausweiten der qualifizierten Mehrheit. Für uns im Europaparlament natürlich wichtig, endlich das Initiativrecht zum Beispiel zu bekommen und in allen Fragen auch eine Mitbestimmung durch das Europaparlament zu haben. Haben wir derzeit zum Beispiel im gesamten Bereich Wirtschafts- und Währungspolitik, nicht oder auch im außenpolitischen aber Bereich wenig. Und das soll breites diskutiert werden. Im September soll es starten, aber es laufen jetzt schon Vorbereitungen. Aber
2: zuerst muss ein Rahmen für das Budget der nächsten Jahre geschaffen werden. Zunächst müssen die Grundlagen geschaffen werden für den ökonomischen Wiederaufbau. Das war eine aktuelle Folge des Falter-Podcasts, eine Aktuelle Folge der Sendung im Falter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier am Tisch. Diskussionen um Europa pro und contra nicht so wahnsinnig, aber in welche Richtung es genau gehen soll, das schon gibt es regelmäßig im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich sehr herzlich. Bis zur nächsten Folge.